0: Segundo o Simpósio de Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder Uma realização do Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas Apoio, Le Monde Diplomatique
1: Brasil, SEBRAP e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora Boa noite, que nos acompanham pelos canais do IFISH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e do Lemon Diplomatic Diplomatique do Brasil. Hoje é 1 de junho de 2020, uma segunda-feira, vamos dar início ao segundo simpósio de Direitas Brasileiras. Meu nome é Sávio Cavalcante, sou professor do Departamento de Sociologia da Unicamp e com meus colegas André Kaiser, Camila Rocha e Jorge Chalub, fazemos parte da comissão organizadora do evento que teve sua primeira edição realizada na USP, em 2018. Esta segunda edição do simpósio é realizada pelo Centro de Estudos Marxistas, do IFICH, com o apoio do Tebrap, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, do Le Mans Diplomatique Brasil e dos programas de pós-graduação de Sociologia da Unicamp e de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. O evento iria ocorrer em março deste ano, mas foi suspenso devido às medidas de isolamento tomadas em razão da pandemia da Covid-19. Desde então, pensamos em alternativas e depois de uma ampla modificação no formato das atividades, vamos realizar, de hoje até 10 de junho, 16 sessões com convidados e convidadas, cujos objetos de pesquisa e reflexão contribuem para a compreensão e explicação das diversas dimensões que caracterizam o atual governo de Jair Bolsonaro. Até o final do mês, Iremos também divulgar quatro entrevistas que abordam transversalmente eixos dessas 16 sessões. A programação completa está disponível, está disponível nos canais do IFISH e do Lemon Diplomatique Brasil, locais em que também estarão acessíveis todas as sessões do simpósio. Portanto, de 1 a 10 de junho, à exceção do final de semana, haverá duas sessões a cada dia, todos nos mesmos, todos, todas nos mesmos horários, das 17h às 18h30 e a segunda do dia, das 19h30 às 21h. Aproveito para dizer que depois dessa primeira atividade, convido todos e todas a acompanhar a sessão das 19h30, que hoje conta com a participação de André Singer e Raquel Meneghello, com mediação de André Kaiser. Por fim, um agradecimento especial a Ricardo Cildim, Valério Paiva e toda a Secretaria de Eventos do Ifis e a Luiz Brasilino e Bianca Pio do Limon Diplomatique Brasil. Vamos então à apresentação dessa primeira sessão que conta com a participação de Laura Carvalho, que é professora livre docente do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP. A Laura é autora do livro Valsa Brasileira do Boom ao Caos Econômico, publicado em 2018 pela editora Todavia, e vai lançar essa semana A Volta do Estado pela mesma editora. Contamos também com a participação de Marcos Nobre, professor livre-docente do Departamento de Filosofia do IFISH, da Unicamp, pesquisador e atual presidente do SEBRAP. O Marcos acaba de lançar também pela editora Todavia o livro Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia. Essa sessão ela será dividida em três partes. Né? Laura e Marcos farão uma apresentação inicial, depois nós passaremos a um debate de temas pertinentes à conjuntura política e econômica, e por fim, escolheremos algumas perguntas enviadas por quem está nos acompanhando em tempo real. Laura e Marcos, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, é uma enorme satisfação começar este evento com vocês. Apenas para dar um primeiro, uma primeira informação do exato momento em que nós estamos fazendo essa atividade, no dia de hoje, o Brasil atinge mais de meio milhão de pessoas infectadas pela Covid-19, sendo que há uma estimativa de subnotificação, né? cerca de 7 a 11 casos, para cada caso, 7 a 11, que nós é, não estimamos ainda. Ontem, também ocorreu um primeiro confronto mais direto e explícito nas ruas entre apoiadores de Bolsonaro e movimentos autoproclamados antifascistas. Né? No dia 27 de maio, há poucos dias, Bolsonaro disse que ordens absurdas como a do STF não se cumprem. É um pouco essa algumas das manchetes mais vinculadas ao noticiário nacional, outras importantes também, que a gente vai comentar da questão internacional, mas eu pediria, Marcos, então, para você começar com a sua exposição, tentando aí dar um, é, uma direção para esse caos que estamos político. Obrigado. Eu é
0: que agradeço, Sávio, o convite. É um prazer enorme poder participar desse evento sediado pelo IFIX, virtualmente. Eu queria agradecer a organização, a você, ao André, Camila, ao Jorge, agradecer ao Ricardo e ao Valério, que tornam essa nossa comunicação possível, ao Le Monde e é uma alegria estar mais uma vez com a Laura, apesar da tristeza do contexto do nosso encontro, como você já ressaltou nas suas palavras iniciais. É, eu pretendo aqui propor uma reflexão, porque o momento é de tristeza, mas a gente tem que se alegrar quando a gente tem oportunidades de refletir e, sobretudo, de pensar que essa reflexão pode nos dar caminhos para a ação. Né? Então, o que eu proponho aqui hoje é tentar entender o que aconteceu fez com que é, Bolsonaro tenha tomado as atitudes que ele tomou é, com a chegada da pandemia. É, esse não é um exercício muito de se fazer, porque tentar pensar como Bolsonaro é alguma coisa que é, é repugnante, mas é isso que nós precisamos fazer se nós queremos fazer política, né? É, e é isso que nós precisamos fazer se nós quisermos entender é, o buraco em que nós estamos, eu acho. Então, eu vou tentar propor uma maneira de entender a atitude dele. É, como a gente sabe, desde da chegada da crise pandêmica, desde a da posse do Bolsonaro até a chegada da crise pandêmica, o atual presidente conseguiu manter o apoio de parte significativa da base que ele conquistou na eleição e que foi permanentemente mobilizada por meio de uma série de plataformas digitais, de aplicativos de mensagens e de redes sociais de grande alcance. Desde março de 2019, quando o IBOP divulga de uma vez só três pesquisas feitas em janeiro, fevereiro e março, nós vimos que essa base de apoio tinha a dimensão aproximada de um terço do eleitorado, com variações. É, isso contrasta com o fato de que, mundo afora, a maioria dos governantes conseguiu, bem ou mal, melhorar as suas taxas de aprovação, etc. Bolsonaro foi daqueles três ou quatro líderes no mundo que não conseguiram melhorar os seus índices. Então, como explicar é, isso? né é, Eu acho que, em termos objetivos, o que o Bolsonaro fez, desde que ficou evidente para ele que a pandemia ia atingir em cheio o seu governo, e isso ele teve clareza ali pelo final de fevereiro, começo de março, foi apelar para o núcleo mais fiel da sua base de sustentação. É, a gente tem um exercício feito pelo Datafolha no ano passado, em setembro, tentando medir esse grau de adesão desse um terço, que chegou a um número aproximado de 12% do eleitorado, é, que a gente pode considerar como bastião fanático fiel do Bolsonaro. É. Isso eu acho que em todas as atitudes de Bolsonaro, a gente pode ver esse, essa tentativa de se refugiar nessa base. Por que, que ele fez isso? Quer dizer, eu considero que ele fez isso porque se sentiu ameaçado em nível máximo, é, porque ele precisava fazer um movimento defensivo, é, porque ele viu que estaria em, em poucos meses ao alcance do impeachment, é, e fez também, no sentido ofensivo, de preservação desse sistema. Também fez isso porque esse núcleo mais fanático, enfim, eu falei 12%, mas pode ser 16%, pode ser 15%, a medida é um tanto diferente, nós estamos com uma dificuldade muito grande de comparar pesquisas, porque não tem como comparar uma pesquisa feita por telefone com a pesquisa presencial que a gente tinha antes, né? Então, a gente vai ter que ter uma série por telefone, ajustes e tal, para poder ver. Mas é alguma coisa é, por aí. Né? Essa base fanática é também aquela que é mais propícia a aceitar como explicações plausíveis, teorias da conspiração, é, remédios milagrosos e coisas desse gênero. Né? É, então, por que, que ele fez esse recuo? Por que, que a, a meu ver, é, ele não poderia ter... É, de um dia para o outro, mudado o discurso e dito, agora é, o país inteiro se reúne em torno de mim, é esse fenômeno que é conhecido como reunião em torno da bandeira, se reúne em torno de mim e nós vamos juntos combater a pandemia, ou seja, no, nós vamos reorganizar o país num esforço que é semelhante a um esforço de guerra para poder combater a pandemia. Por que, que ele não pode fazer isso? Bom, não pode fazer isso como todo líder é, populista, é, Bolsonaro é, também é contra o sistema. Não é? Então, é, mesmo como governante, mesmo como presidente, ele é contra o sistema. É, a diferença é que Bolsonaro é um populista autoritário. E como a gente mede isso? Como a gente mede um populista, ou seja, alguém que é contra o sistema, é, só que é autoritário? Quando a gente vê que, para ele... O sistema é a democracia. O sistema é a Constituição de 1988. O sistema é a esquerda. Então, tem muita gente é, que votou no Bolsonaro, que faz parte do eleitorado do Bolsonaro, que tem esse espírito antissistema. Mas não necessariamente todo mundo que tem esse estilo antissistema e esse desejo de fazer o sistema político pagar por todas as maldades que fez, é autoritário. E isso é muito importante. Agora, esse núcleo duro de fanáticos, de fato, concorda com essa identificação que o Bolsonaro faz entre sistema e democracia. Então, para a gente conseguir entender a atitude do Bolsonaro, nós temos que pensar que, para ele, a redemocratização é que é uma ruptura. Do ponto de vista... É de uma visão democrática da história brasileira, é, o regime militar ele é uma ruptura em relação à democracia de 46. Para Bolsonaro, a redemocratização é uma ruptura em relação ao regime militar que para ele era o, o para ele é o grande modelo é, de organização é, do país. Então a gente tem essa essa dificuldade de entender o Bolsonaro, porque a gente tem que entender que, para ele, a verdadeira democracia é a democracia da ditadura. E você fala, não, mas isso é um paradoxo. Não, não é um paradoxo, é assim que ele pensa. Né? Autoritários pensam assim, né? Pensa que a, a ditadura militar é que era verdadeiramente democrática e a redemocratização é de esquerda, comunista e, portanto, contra o povo brasileiro. Então, quando a gente pensa nesses termos, é, de fato o Bolsonaro não tinha alternativa, porque, como governante, o que ele fez? Ele estabeleceu que ele é um governante anti-sistema, é anti-establishment, como ele diz. Né? É, e é de propósito né, que ele pronuncia a palavra em inglês é, com dificuldade, né? faz parte também da, da encenação dele, sem discutir se ele consegue ou não pronunciar, porque isso é outra história mas faz parte dessa encenação. Ou seja, é, o Bolsonaro reúne aquilo que eu tentei desenvolver no, nos últimos dois anos, em termos de interpretação, como alguém que não só se elege porque a, as instituições brasileiras entraram em colapso, mas que transformou esse estado de colapso em um estilo de governar. Tá? Ele se elege porque as instituições, desde 2013 vão entrando em colapso. E ele se mantém no poder porque mantém eh, essas instituições em estado de colapso. E, para isso, eh, tem dois movimentos que são complementares. O primeiro é eh, o caos como método. Quer dizer, ele, como presidente, portanto, pretensamente dirigindo o sistema, sempre entre aspas, ataca o sistema permanentemente como se ele não fizesse parte do sistema. Ao mesmo tempo, isso depende de que o sistema, entre aspas, continue funcionando. Ou seja, que tenha merenda na escola, né, que tenha atendimento no posto de saúde, essas coisas básicas que tem que ser é, providas pelo Estado. Então, é, Bolsonaro é um parasita político. Né? Ele se aproveita do fato de que o serviço público é responsável o suficiente para não deixar as políticas entrarem em estado de descontinuidade, ao mesmo tempo que ele ataca permanentemente essas mesmas políticas públicas, como insuficientes, deficientes, etc. E tal. Então, é, o, o, o caos como método e o parasitismo são duas coisas que vêm juntas, e elas só são possíveis porque nós temos um estado de colapso institucional né, permanente. Isso é, é o que explica a impossibilidade de ele, de um dia para o outro, passar a gerenciar o sistema. Porque se ele já não gerenciava, uma crise sanitária como a que nós estamos vivendo, com a crise econômica que vem junto, né, ela exige não só dirigir o sistema, mas exige reorganizar inteiramente o sistema. Então, ele teria que fazer o quê? Ele teria é, que reorganizar... É, o sistema de maneira ampla e dirigi lo Isso ele não podia fazer, porque senão ele perderia todo o discurso que ele fez. Aí você diz, bom, mas ele podia se tornar um político normal. Poderia. Se ele não tivesse um projeto autoritário real, autêntico. Quer dizer, levar o Bolsonaro a sério significa levar a sério que nós estamos lidando com uma pessoa que tem convicções autoritárias profundas e que não abriu mão delas, mesmo sabendo que, com a chegada da pandemia, aquilo que ele mais teme, que, era um, que é um impeachment real, poderia acontecer. Porque, claro, quando ele tinha um terço da base de apoio, isso é muito importante, ele não só tinha esse um terço de apoio, mas ele mirava o apoio desse um terço. Quer dizer, ele não queria ter maioria, porque quem governa para maioria é falso, pertence ao sistema, então, a ideia de que esse um terço vai se tornar o todo, tá certo? É, e, nesse caminho, é, você conseguiria fazer duas coisas. Primeiro, você teria um seguro contra o impeachment, porque se você tem um terço de apoio do eleitorado, é impossível passar um impeachment, mesmo que na Câmara você seja minoritário, pouco importa. E, por outro lado, esse um terço é o que garantiria a ele uma vaga no segundo turno, em 2022. E, o projeto autoritário do Bolsonaro é um projeto pensado para décadas, não é pensado para quatro anos. Então, é um, uma destruição da democracia pela via eleitoral. Ou seja, a ideia ou o projeto era instalar definitivamente o autoritarismo no Brasil no segundo mandato, a partir de 2022. Acontece que é, esse timing é, que foi o timing da crise pandêmica, pegou Bolsonaro numa no contrapé, porque ele estava ainda numa fase, que era uma fase de acumulação de forças, e como é que o projeto autoritário acumula forças? Ele destrói instituições democráticas, certo? Então, põe uma pessoa no Ministério do Meio Ambiente que destrói o meio ambiente, põe alguém numa fundação criada para lutar contra o racismo, que diz que não existe racismo no Brasil, e assim por diante. Quer dizer, você não suprime a instituição formalmente, por lei, você põe alguém lá que faz o contrário do que é a intenção para a qual aquela instituição foi criada. E com isso você multiplica o colapso institucional que é a tua base de poder, no fundo. Você produz ministros que são ministros que imitam o presidente nessa, é, nessa ideia de usar o caos como método. Então, esse, é, esse um terço tinha essa garantia. E, ao mesmo tempo, esse um terço é, ele se reproduzia em outros dois terços. Você tinha um terço de rejeição, um terço de aprovação um terço que nem aprovava e nem rejeitava. E essa lógica dos três terços estanque era a lógica que estava conduzindo a reeleição do Bolsonaro. A pandemia pegou o Bolsonaro no contrapé. Não, não dava para instalar o autoridade do Brasil imediatamente, porque não tinha conseguido acumular forças, e, ao mesmo tempo, os terços que não se conversavam, que era o terço do nem aprova nem rejeita e o rejeita, começaram a conversar no sentido de produzir um aumento da rejeição a Bolsonaro. Ao mesmo tempo, existe uma tendência, eu acho, de diminuição do apoio. Depois podemos discutir sobre isso. Mas, de qualquer maneira, está se criando um quadro em que é possível, em que é real a ameaça de um impeachment. E, dessa vez, é, não é brincadeira. E é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer movimento amplo para afastar Bolsonaro pode encontrar nessa base fiel, fanática, é, respostas violentas, respostas armadas. Nós temos que estar preparados é, para isso também. Eu acabo de ver que meu tempo se esgotou, então, eu paro a exposição por aqui e espero que a gente possa continuar é, na, no debate, não é mesmo? Obrigado.
1: Muito obrigado, Marcos. Obrigado aí pelo controle do tempo. É, eu vou, então, passar a palavra para Laura e a gente vai ter um tempo bastante para conversar depois. Laura, obrigado.
2: Obrigada, Sávio. Também queria agradecer o convite. E, e, mais uma vez, é um prazer estar com o Marcos. A gente se encontra sempre nos piores momentos, né, Márcio? É, Marcos, pra... era muito em 2016 e, e, e agora, é, nas eleições, enfim. Não tem, o Brasil não tem nos ajudado. É, mas, enfim, eu, eu, eu li o livro do Marcos e acho que, apesar de, de não... É, não conseguir tratar das questões é, de várias das questões que foram levantadas eu acho que de alguma maneira a minha visão vai se complementar a do Marcos na medida em que a, a ideia aqui nesses 15 minutos vai ser discutir um dos pilares do bolsonarismo e como a pandemia afetou esse pilar que é justamente o pilar da política econômica vamos dizer do fundamentalismo de mercado, que caracterizou a, a esse bolsonarismo, mas não necessariamente faz parte da essência do projeto. No sentido de que, é claro que é, houve uma união, e o Marcos trata muito disso no livro, né, entre várias bases e, e, e setores é, que, que apoiaram esse projeto na eleição, né, é, com objetivos distintos. E, sem dúvida... É, o Guedes né, e a política econômica radical de mercado é, atraiu e contribuiu para atrair é, uma parte de um eleitorado é, das elites econômicas do país para essa plataforma né, em 2018, mas é, a minha visão e o diagnóstico que eu tinha feito desde 2018 e posteriormente já era de que esse é, elemento do, do, do governo Bolsonaro se constituía como um potencial calcanhar de Aquiles para o bolsonarismo, no sentido de que, é, de um lado, claro, contribuiu para trazer um apoio é, da, das elites nas eleições, né? mas, de outro, também é, deixava mais clara essa dificuldade de ir além da sua base fiel, né, conquistando algum apoio popular, algum apelo popular para o projeto. Né? É, e conforme os resultados já vinham sendo frustrados, né, então é bom a gente lembrar que logo antes da pandemia havia sido anunciado o resultado do PIB de 2019, né? é, agora tivemos até um dado novo do primeiro trimestre, mas o resultado do PIB de 2019 já tinha vindo um pouco como uma bomba para o bolsonarismo e para o governo, né? para a própria equipe econômica. A gente já tinha visto ali, em março, logo antes das primeiras medidas quarentenárias, quando esse resultado saiu, é, uma série de reações, tanto internas do governo quanto... É, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, falando, por exemplo, a época que talvez as reformas não fossem suficientes para trazer crescimento econômico, que o gasto público poderia ser fundamental para o crescimento, é, o próprio, a própria Secretaria de Comunicação tentando fazer aquela é, criando aquele conceito é, equivocado de PIB público, PIB privado, para tentar salvar o resultado. É, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, logo antes de começar, alguns dias antes é, da, da, da pandemia, tentando convencer a população de que, na verdade, o Brasil cresceria, de qualquer forma, 2,5% esse ano e que estaria descolado com uma dinâmica própria, ele disse, é, em relação aos outros países do mundo e que, portanto, não teríamos razões para nos preocupar. É, então, havia, é, vamos dizer, um certo... Já, já, já havia um certo desconforto, me parece, é, dentro do governo, antes da crise da Covid-19... É, relativa à agenda, inclusive no ano passado esse desconforto chegou a trazer alguns elementos de pragmatismo, por mais que a gente não possa falar em uma virada, mas ali houve uma liberação de saques de contas do FGTS para tentar dar um estímulo ao consumo muito similar ao que tinha ocorrido no governo Temer, né? Então, é, mostrando também a possibilidade, dentro da própria equipe econômica, é, de, da, de realização de intervenções e estímulos para se tentar obter algum tipo de resultado, né? é, havia uma frustração do próprio presidente Jair Bolsonaro com declarações do ministro Paulo Guedes que eram é, elitistas e que, de algum jeito, chamaram a atenção, uma sobre as empregadas domésticas indo à Disney, uma outra sobre os mais pobres não pouparem no Brasil, quer dizer, havia uma sequência de situações que claramente a, a o bolsonarismo não não o bolsonarismo o núcleo duro ali da família etc não não gostou tanto das reações é, nas redes sociais, então enfim isso tudo para dizer que já me parecia é, esse pilar da política econômica como um evento um elo não tão coeso é, com o restante é, do, do projeto, que pode, de um lado, sim, é, o próprio ministro Paulo Guedes demonstrou também autoritarismo, não é nesse sentido que eu vejo a, a, a falta de coesão, acho que o Ministério da Economia está dentro do barco autoritário sem qualquer problema, né, não, nunca, se, nunca se incomodou com isso, mas ao contrário, né, o, o, a, o núcleo duro do, da família e, e, e mesmo a ala militar não parecem tão convencidos assim é, de que o caminho te, tem de ser esse do, 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 do ultraliberalismo econômico, vamos dizer assim. Se é que a gente pode chamar de, de liberalismo é, aquilo que, que vinha sendo é, veiculado, né? mas, é, de qualquer maneira, essa ideologia do Estado mínimo, etc. Quando a pandemia chegou... A gente viu essas contradições e essas tensões é, escancaradas e exacerbadas, assim como em tantas outras áreas. Nesse sentido, é, acho que o Marcos apontou várias dessas, dessas tensões e dessas dificuldades adicionais que é, o governo Bolsonaro, é, com as quais o governo Bolsonaro se deparou no momento do início da crise, e eu acho que a economia é, é, é uma delas, sem dúvida, né? não à toa, o, 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 a, a estratégia foi, ao perceber que a crise econômica seria dramática, tentar transferir a responsabilidade dessa crise para os governadores e todos aqueles que defendiam é, o, 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 as medidas quarentenárias, né? É, tentar, inclusive, é, 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 se descolar, mesmo dos fracassos, do fracasso econômico anterior, né? Daquilo que já vinha, então tentando, é, vamos dizer... É, atribuir todo o problema de estagnação que, na verdade, a economia brasileira já vive há cinco anos, né, como também fruto dessa, dessa, dessa crise, então é, se apaga a, a frustração com o PIB de 2019. Por outro lado, a gente vê é, o, o governo sendo obrigado a atender a uma série de demandas e pressões que vieram da sociedade, que foram. É, que se expressaram no Congresso Nacional por uma série de medidas aprovadas, né? é, e de alguma maneira houve uma, uma mudança prática, radical, nos rumos da política econômica, ainda que não necessariamente isso represente, e aí eu vou chegar nisso, né? um, uma decisão, um desejo, uma organização, de uma, uma articulação de uma nova política, nem nada do tipo, mas na prática quando a gente olha para o, que, para o que é a política econômica hoje é, e para o que foi a política econômica nos últimos cinco anos no Brasil, e, é, a, 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 a diferença é gritante. É gritante do ponto de vista substantivo do tamanho é, da intervenção do Estado e dos estímulos que estão sendo é, dados à economia brasileira. E eu acho isso importante. No seguinte sentido, claro, esses estímulos serão capazes de evitar... É, o, o, que esse seja o, o maior, a maior queda do PIB da história brasileira, não serão. Tá? Mas isso não nos impede de entender o tamanho dessa mudança. No momento em que foi aprovado, é, foi ditado o decreto de calamidade, posteriormente foi aprovada a PEC do Orçamento de Guerra, que livrou o governo federal é, de, de cumprir todas as regras fiscais que vinham travando, a, a, o nosso orçamento, né? o teto de gastos, a, a regra de ouro, é, a lei de responsabilidade fiscal com a meta de resultado primário, enfim, todas esses, essas amarras foram retiradas logo no início da, da pandemia, e ainda que tenha havido uma série de problemas na implementação de várias das medidas, o fato é que o total de medidas aprovadas, incluindo aí o auxílio emergencial, que é a maior delas em termos de volume de recursos, né? É, mas também a ampliação do Bolsa Família que foi feita depois do início, é, enfim, a, a fila né, que foi zerada é, no início da pandemia, é, o programa de manutenção de empregos, as transferências prestadas em municípios, é, uma, todas as medidas tomadas, na verdade, elas, elas é, são, já eram em abril da ordem de é, 7% do PIB, isso sem contar as medidas via crédito, então, recursos para o BNDES, linhas novas, isso já parece que, enfim, já desde então, dadas as previsões, dado que o universo de beneficiários, por exemplo, do auxílio emergencial, acabou sendo muito maior do que aquele que estava planejado inicialmente, só as despesas com auxílio emergencial de acordo com as últimas projeções, nesses três meses, supondo que vai ser encerrado, e o governo já começa a falar em manter o próprio governo, né? mesmo que com um valor menor, é, já isso dá 155 bi é, de reais, que é 2,1% do PIB. tá é, Só o auxílio emergencial. Se a gente compara com outros países, é, a gente não está muito distante em termos de proporção do PIB gasto é, com essa pandemia, é, de países ricos. Né? Então, assim, claro, tem alguns que gastaram mais, alguns que gastaram menos, mas a gente não está muito distante. E é, o, o, somando esses gastos adicionais à queda da arrecadação, certamente a gente vai ver um aumento muito expressivo da dívida pública brasileira é, nesse ano de 2020. É, somado a isso, o Banco Central... Né, que em 2015, por exemplo, teve uma postura muito, é, é, vamos dizer, contracionista, né, manteve a taxa de juros, até elevou as taxas de juros no meio de uma recessão, nessa crise, não fez isso, deixou o dólar subir. É, e mesmo com todas as pressões, continuou reduzindo a taxa de juros, reduziu em 0,75 na última reunião. Quer dizer, se a gente so, é, combina né, o, que, o que ocorreu com a política fiscal, de um lado, e com a política monetária de outro, houve uma... É, a, a, a intervenção do Estado nessa crise, por mais que tenha havido uma série de equívocos, eu não estou é, entrando no mérito da qualidade das respostas, do tempo das respostas, que eu acho que foi muito é, ruim, inclusive. É, de toda forma, o tamanho dessas intervenções significa uma ruptura muito clara com a, a, a maneira de atuar do governo é, desde 2015 desde 2015, eu não quero dizer só do bolsonarismo, desde 2015 né? é, o governo atuou de forma anticíclica nessa crise ao contrário do que atuou em 2015, 16, 17, 18 19 né? então isso não é pouca coisa isso é, isso é muito significativo e eu acho que aí para começar a finalizar e para a gente debater mais né, a questão que está colocada é, bom, ok, mas isso aconteceu em 2020, 2021 a gente tem um teto de gastos que tá, volta a valer, né? e na verdade isso pode exigir, e a gente tem uma dívida pública que vai ser maior ainda, isso pode levar a um caminho ainda mais drástico de cortes de recursos é, e de, de reformas para redução de despesas obrigatórias em 2021. Certamente esse é o caminho defendido ainda pela equipe econômica é, é liderada pelo ministro Paulo Guedes. Isso é um dos caminhos. Né? Então, a gente, pensando pelo cenário político, chegaria então, a 2021, supondo que a gente ainda não, não tenha tido um processo de impeachment, com uma política econômica de, de cortes de gastos draconiana em cima de uma economia que estará em frangalhos, né? porque não há nenhuma projeção é, de... É possível de uma recuperação acelerada no caso é, de um choque desse tamanho, quando nem a origem do choque a gente conseguiu combater, que é o vírus. Né? É, então, enfim, é, esse seria um dos cenários. O outro caminho possível é que o, o governo Bolsonaro perceba que é, o custo político para a retirada, por exemplo, do auxílio emergencial e para é, o retorno a essa política de cortes é, agressivos de gastos que certamente afetarão mais os mais vulneráveis, como sempre, né, que utilizam serviços públicos, que dependem da rede de proteção social, é, pode, custar, pode ser caro, né? esse custo político pode é, ser um problema em um contexto que já é de perda de apoio, sobretudo no topo da pirâmide, entre aqueles que têm mais escolaridade por conta da crise sanitária. Então, será que é, isso significará uma mudança de orientação da política econômica, né? e certamente a ala militar, o anúncio do Pro Brasil pelo ministro da Casa Civil, general Braga Neto, é, sinaliza, ainda que seja um, aquilo, enfim, eu não, não chamo aquilo de um plano, né? é, basicamente era um foi um anúncio atabalhoado de, de 30 bi é, até 2022 de, de, de investimentos públicos, o que não, não cobre nem o que a gente deixou de investir nesses últimos anos. Então, não, não é exatamente um segundo PND, né? é, é, nem nada do tipo, mas, de toda forma, eu acho que revela uma tensão interna e esse segundo caminho possível seria um caminho é, de uma política econômica que continuaria tentando colocar o Estado é, em um papel mais ativo de estímulo à economia e de estímulo à economia para essa recuperação. aí né? é, é difícil, dado tudo que mostrou o Marcos, é, dizer o que é o mais perigoso para a democracia brasileira entre esses dois caminhos. E, e, e eu não, não, de nenhuma maneira, é, quero aqui apontar em nenhuma das duas direções, porque me parece que se de um lado, né para a população brasileira, um retorno à austeridade, não há dúvidas de que é algo é, muito custoso, que tem efeitos dramáticos, ainda mais dramáticos que a pandemia já está tendo em relação às desigualdades, né? então só exacerba esses efeitos. É, de outro, é evidente que um apelo popular, um bolsonarismo autoritário, é, é, e com todas com todos essas esses, esses estratégias e intenções, que o Marcos colocou muito bem, com apoio popular, com uma base é, de apoio é, nas, na, na, enfim, entre, por exemplo, é, pessoas beneficiárias do auxílio emergencial, etc., é, oferece perigos é, muito claros também à democracia brasileira. Né? Então, enfim, é, com isso eu encerro e acho que a gente é, pode debater essas questões mais para frente.
1: Muito obrigado, Laura. É, agradeço muito aos dois por terem é, se autocontrolado no tempo e fiquem bem à vontade agora para também avançar naquilo que imagino ser importante, alguns temas que foram tocados, né, que vocês queiram avançar. Eu talvez, eu separei aqui algumas questões é, para dar um, um, uma linha é, para alguns dos temas que são mais é, presentes à conjuntura, mas também é, com um pouco de um olhar de algumas questões que nos acompanham há muitos anos. Eu acho que talvez tenha um, um, uma primeira questão que seria interessante ouvi-los, é, e, enfim, a mesma questão a ambos. Vocês se referiram a, uma certa, a um certo incômodo de definição é, da questão, um, um certo incômodo de definir é, um programa liberal, neoliberal né, na economia, dado a, a forma como ele se alia ao conservadorismo e autoritarismo de Bolsonaro. Porém, existem inúmeros exemplos históricos né, de que é, os liberais, ou pelo menos parte deles, acompanha esses governos como forma de aplicar as suas reformas. Até é interessante que, ali, nas últimas décadas do século XX, acho que na segunda metade já, era muito comum ouvir a palavra socialismo realmente existente para poder dizer que as ideias socialistas não eram tão interessantes, as ideias socialistas poderiam parecer interessantes, mas na prática não funcionavam, mas talvez a gente não fala muito do liberalismo realmente existente, né? que é aquele que vem é, com forças autoritárias. Minha pergunta nesse sentido é que tipo de grupos, interesses econômicos que ainda que apostaram nesse programa em 2018, né, querendo colher os frutos depois, e que podem continuar apostando. Né? A gente tem a questão da base social, que ele vai tentar encontrar, mas quem pode financiá-lo de uma maneira mais é, direta para seguir nessa escalada? Não sei se a Laura quer começar, e daí eu passo para o Marcos.
2: Pode ser. É, não, de, de forma alguma, sabe, eu acho que a sua pergunta é ótima, de jeito nenhum eu acho que é uma contradição é, em termos essa, essa união, essa aliança entre autoritarismo e, e esse fundamentalismo de mercado, né, a gente tem não só muitos exemplos históricos em que isso foi implementado, mas também quando a gente vai olhar para os pensadores, é, próprio Mises, é, o próprio Friedman, quando tratou da ditadura chilena, quer dizer, é, você observa muitas vezes pensadores que, que fundamentaram essas ideias de, de mercados autorreguláveis é, defendendo é, soluções autoritárias como formas, é, enfim, não, não, de forma alguma colocando a democracia como uma, uma pré-condição para o desenvolvimento desse modelo econômico. É, muitas vezes, ao, ao contrário. Né? É, o que eu acho que, no caso brasileiro, é, nesse, nessa onda recente de ascensão da extrema-direita, é, tem algumas coisas que chamam a atenção nessa aliança. No sentido de que, se a gente vai olhar para vários dos exemplos que o Bolsonaro segue, como o Victor Orbán na, na Hungria... É, mesmo o Donald Trump, o movimento pro-Brexit, vários desses fenômenos recentes, é, eles também se colocaram como antissistema é, no, no assunto economia, no assunto globalização, né? é, de várias maneiras se opuseram, inclusive o Trump usou isso para é, associar a Hillary Clinton à Wall Street, ele não era o candidato de Wall Street, era Hillary que era a financiada, apesar dele ser o rico, o candidato rico, ele era antissistema também, ele queria o protecionismo, ele não gostava é, de uma... Embora as políticas tenham sido pró-rico, no fim das contas, isso não quer dizer que a ideologia, aquilo que era defendido, é, é, era os princípios neoliberais, não era. Né? E o Victor Orbán, mais ainda, se a gente olha para o Orbán na Hungria, é, sempre veio junto com uma defesa... O, o ser anti-bruxelas, no caso da Hungria, era ser anti-neoliberal e, e, e ele implementou ele chega a implementar medidas de taxação de bancos, é, uma série de, de, de medidas que, que vão nessa linha é, de um de uma estratégia populista com apelo popular, de fato, né? Vamos dizer assim. É, então o bolsonarismo ele destoa desses fenômenos nesse sentido e aí eu acho que a pergunta é por que que destoa se a gente quer saber que base vai ficar com ele por que que ele fez isso né eu acho que é importante a gente é, entender por que que ele ele quis apelar ele quis unir a plataforma dele esse é, pilar do, do fundamentalismo de mercado né ali naquele contexto de 2018, quem que vinha junto com isso é, eu acho que tem um, um, uma, uma situação muito peculiar do, do, do contexto brasileiro é que é diferente daquilo que vigorou em outros países, que é, a gente vinha de uma crise econômica também, até de uma crise econômica mais recente né, que, é, que, é do, que, é, que é desses países que, vamos, dizer tiveram essas trajetórias, é, desde 2008, a gente veio com uma crise econômica de, muito profunda. Em 2015, então tipo, muito mais próxima da eleição. Essa crise ela veio depois de um período de expansão, com alguma distribuição de renda, ao contrário do que aconteceu lá. Né? Mas essa crise ela foi atribuída, no nosso caso, à corrupção. Então, o senso comum se tornou... Isso é algo que o Celso Rocha de Barros fala bastante. né? O senso comum se tornou de que a corrupção era a própria causa da crise econômica, no caso brasileiro. E aí, então, se o estabelecimento político é, era o inimigo a ser combatido, como, como disse o Marcos, né, isso, isso, na minha visão, acabou se transferindo para o próprio Estado como inimigo a ser combatido. De algum jeito, o Estado passou a ser visto como parte dessa, desse sistema é, ao qual é, se queria combater então deixa o cada um por si deixa o mercado agir deixa os empreendedores deixa a meritocracia porque o estado é corrupto é, e de algum jeito eu acho que essa ideia que o Marcos passa é, transmite né de de um, de, um, de um como se a própria democracia fosse o corpo estranho né é, dentro disso o estado se torna um corpo estranho você quer se livrar daquele estado. E, e, e aí o, o guedismo, como parte do bolsonarismo, se encaixa muito bem, porque é, eu brinco que aqueles que defendem que o Estado é muito ineficiente, normalmente são os mais ineficientes né, quando chegam ao Estado. Né? É, e, e, e eu acho que é, o, o, a equipe econômica do, do, do Paulo Guedes ela faz justamente isso. Ela também não tem interesse de governar. É, porque ela nem acredita naquilo, naquelas instituições. Né? Então, nesse sentido, se encaixa bem com um governo que não quer governar é, e que é antissistema. Agora, não sei se isso vai continuar, se a gente... É, com, é, claro que isso ajudou a trazer essa elite lavajatista e é, Faria Leimer, né? para a, a base é, de apoio durante algum tempo, mas acho que parte dessa elite a gente está vendo desembarcar. E é por isso, justamente, que me parece que o, o, o governo Bolsonaro pode abrir mão dessa parte da, da estratégia. E, e isso é uma possibilidade, se ele achar que é possível ganhar pelo popular com uma política econômica distinta. É, assim, não me parece que é fácil ganhar esse apelo popular, né? mas é, é, uma, é uma aposta possível para se manter para além dos 12%, se ele quiser se manter com um terço do eleitorado, mas trocando esse terço é, de um, do mais de 10 salários mínimos para uma base entre 2 e 5, é, ou entre 0 e 5 salários mínimos maior, é uma possibilidade.
0: Então, Sávio começar pelo princípio, talvez? Tá me ouvindo? Estão ouvindo? Opa.
1: Uma cortada, mas estamos.
0: Ah, que bom. Então, sabe, começar pelo princípio, que é o seguinte, capitalismo vive muito bem sem democracia, a gente sabe disso. Quem vive sem democracia é o socialismo democrático. O capitalismo se arranja, tá certo? Com o que tiver aí na, na parada. Mas esse ponto, que a Laura insiste, faz tempo, não é de agora, é de que o nosso caso é um caso muito especial, muito especial no mundo. Né? Foi o que ela tentou mostrar. Como essa aliança entre um projeto autoritário e um projeto liberal é uma coisa que podia ser comum na década de 70, ali, mas que tinha um pouco desaparecido, que voltou, e que a gente tem que explicar por quê. Então, assim, teria muitas... É, coisas a dizer sobre isso, porque teria que montar o quebra-cabeças que elegeu Bolsonaro. Ou seja, como eu, eu chamo isso de uma coalizão de conveniência. Quer dizer, todo mundo tinha uma certa conveniência de é, fechar com Bolsonaro, sabe? Inclusive essa parte da elite. Mas eu acho que dá para pegar esse aspecto da tua pergunta é, do seguinte jeito, olha, um candidato antissistema não pode recorrer ao sistema para governar, certo? Isso significa que ele tem um problema de base para conseguir quadros. Quadro, para tocar o dia a dia do Estado. Sabe? Porque ele não pode pegar em ninguém que participou dos últimos 35 anos de governo. E o pessoal lá do Figueiredo, ou morreu, ou se adaptou ao novo jogo, etc. Não tem como você ir lá na ditadura e buscar quadro, não tem mais. Então, o que, que ele foi fazer? ele foi pegar quadros de alguém marginal do mercado financeiro. Totalmente marginal. E são quadros que a gente sabe que não tem o nível que tiveram os quadros anteriores. Certo? Não tinham experiência de governo, tinham umas ideias bastante abstratas de como funciona a economia, né? e cada um tem a sua mania, um que quer privatizar tudo, o outro quer, sei lá, recriar CPMF, sei lá o quê. É... Você não tem uma coordenação ali. Você tem uma bagunça bem boa, né? Equipe pegou não. E isso se cola o fato de que os populistas autoritários não podem recorrer a quadros. Portanto, eles têm que usar os quadros do Estado, sabe? É gente que foi ali formada nos governos petistas, é gente que trabalhou nos governos tucanos, que tá ali tocando o dia a dia. E o cara malhando um de assim e outro também, sabe? Tem esse lado. Tem o um outro lado, que é o seguinte, o discurso do Guedes encaixa perfeitamente com o do Bolsonaro. O Guedes chama tudo o que aconteceu antes da eleição do Bolsonaro de período social-democrata brasileiro. Então, quer dizer, para ele não tem distinção. E para ele o inimigo é a Constituição de 88. A ordem econômica da Constituição de 88, para ele, é o grande inimigo. Então, você vê como alguém que vai defender um, um ultraliberalismo na teoria, porque na prática não faz. Né? Ainda bem, para todos nós. Tá? Mas não faz, mas faz na teoria. É, ele se junta com o discurso antissistema do Bolsonaro. E isso se coaduna perfeitamente com todas as declarações autoritárias dele. dele algumas a, a, a Laura já, já trouxe aqui é, de volta. Né? Então, é, realmente é perfeitamente compatível. Agora, tornou-se incompatível. É isso que a Laura tentou mostrar. Tornou-se incompatível. Quer dizer, é, se... É, e, os, e, e o que eu chamo de partido militar no governo, é, já disse para o Guedes, olha, ou você se adapta às novas circunstâncias, ou você vai ser outro moro. Então, tem duas possibilidades para o Guedes, eu acho. Se o partido militar, de fato, agora tem a hegemonia da construção do governo, ou o Guedes se adapta ao pró-Brasil, o que tem certos limites, é difícil para ele simplesmente falar, bom, então agora eu vou fazer tudo contrário do que eu disse antes, ou então ele vai sair. Então, é essa é a impressão que eu tenho, tá certo porque a possibilidade de dobrar a meta, de chegar em 2021 e falar, agora nós vamos fazer um ajuste fiscal daqueles arrasadores, arrasa quarteirão, esse negócio aí é, não tem possibilidade política, nós, nós vamos estar numa situação à beira do impeachment, uma perda de base. É o que disse a Laura, pode trocar a base? Pode. Mas trocar a base de apoio da sua base eleitoral, das operações políticas mais difíceis que existem. Né? O André Singer, que vai falar agora daqui a pouco, descreveu perfeitamente uma delas, que foi em 2006. Num contexto em que você tinha crescimento econômico, em que você tinha montagem de um governo que estava funcionando. Num governo que está degringolando, numa recessão, você vai trocar a base? A gente viu que teve uma troca de base. Se a gente for olhar as pesquisas, desse um terço agora que continua apoiando, 11 foram embora, que provavelmente eram os novas jatistas. E 11 entraram, 11 do quê? Do auxílio emergencial. Agora, espera aí, o auxílio chama emergencial, certo? E a recessão não chegou de verdade ainda. E nós não estamos ainda nem perto do tal do pico, que nunca chega. É, então, nós temos uma situação dramática. Como é que você vai trocar base de apoio numa situação dessa? Muito, muito difícil. Tem que acontecer um milagre. Né? Então, é, o que não impede que tenham atos translocados, certo? Porque essa base fanática do Bolsonaro é armada, gente. A gente tem que prestar atenção nisso, certo? Esse é o perigo. Seria assim: a minha primeira reação, sabe? Essa tua não, pergunta que é um tipo complicada, né?
1: Eu até aproveito para dizer que estão chegando algumas perguntas, e aqui talvez eu vá misturar um pouco do que eu vou falar com as perguntas, porque muitas vão no mesmo sentido, então acho que é do Franklin Augusto você acabou de responder que, é, dada ah, essa, essa tentativa de realinhamento, vamos dizer assim, ainda que, mas, mas é, um, é um período muito curto, né, para poder dizer isso, diferente de você me isso numa eleição como foi a tese do Singe. Mas, Romero, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta sobre um ponto muito importante e, a meu, a meu ver, que pode gerar uma controvérsia grande do seu livro, o Ponto Final, é que é um, uma, um diagnóstico de que qualquer luta neste momento pelo impeachment seria desastrosa em razão das configurações é, e das, da necessidade de isolamento social. É, no sentido de que você pode acumular forças, mas para esse momento não seria a medida a ser tomada. É... Só para fazer uma referência, é, talvez que nos ajude também a pensar, esses últimos dias nos Estados Unidos tem havido um, uma das maiores é, manifestações né, dos últimos anos e talvez de décadas, que a despeito das medidas de isolamento, a despeito das pessoas terem é, é, concordância de que aquela medida é necessária, a forma pela qual a violência policial se coloca é, na população negra, com o assassinato do George Floyd, é, tem despertado um tipo de sensação de que é preciso fazer uma escolha. Né? E isso nos Estados Unidos está sendo feito de uma maneira espontânea, mas bastante compreensível, dadas décadas de... É, é, a, não só perseguição, mas também assassinato mesmo, que ocorrem tal como aquele que aconteceu agora, o que no Brasil já ocorre rotineiramente, sem às vezes despertar, a me... às vezes não, sem despertar a mesma indignação. É, como pensar esse timing para fazer uma resistência em que talvez é, você tenha que lidar com duas consequências muito difíceis, né? Para cada uma delas.
0: É, só só para deixar claro, se não ficou claro, é, eu acho que o impeachment é o único horizonte político positivo que nós temos, certo? A única questão é que o impeachment não é um simples objeto de desejo, ele tem que ser construído. E as condições para construir um impeachment hoje são muito, muito difíceis. E tem que ter muita disposição para isso. Então, a primeira coisa é a gente conseguir, na base da sociedade, ampliar a rejeição. Certo? Levar a rejeição do Bolsonaro até dois terços do eleitorado. A segunda é, condição é tirar a base do Bolsonaro, reduzir a base dele. Então, é, alguém vira e fala assim, não, mas o impeachment tem que ser já. Ah, ótimo. Se o Rodrigo Maia aceitar um pedido de impeachment hoje, não passa. É muito simples. Impe é, impeachment é construção política. É evidente que a nossa vontade é que o impeachment fosse desde sempre. Sabe Porque é, não tem como fazer política sem indignação, sem raiva. Mas o problema é que não dá para fazer política com raio. Tem que olhar e dizer assim, Bom, quais são as condições objetivas para eu levar um impeachment? Tem que fazer uma construção. Eu acho que a construção está sendo feita. E eu acho que nós vamos chegar lá. É realmente dramático, é muito triste que a gente chegue lá com tantas mortes necessárias. Mas o problema é que o buraco que a gente cavou é muito fundo e que é muito complicado sair dele, certo? Então, assim, para ficar claro, o impeachment, para mim, é a única, o único horizonte de ação político positivo. Agora, em relação aos Estados Unidos, a gente precisaria discutir o, o anexo do meu livro, né? Dizer assim, o que, que a gente faz com 2013, o que a gente faz com o Occupy Wall Street, o que, que a gente faz com todas é, essas revoltas democráticas que vêm há 10 anos. Nós estamos no ano 12 da crise do regime de desigualdade neoliberal. Doze. Nós não pararam as revoltas até agora. E nós não estamos, nós, enquanto progressistas, enquanto de esquerda, né? nós não temos a alternativa que foi oferecida pelos autoritários. Eles ofereceram coisas, disseram, olha, entra aqui, que aqui você vai ter voz, aqui você vai falar, etc., tal. Nos falta isso. Agora, nós estamos numa situação de defensiva. A correlação de forças, desde 2015, nos é completamente desfavorável. Então, assim, a gente se segurar a democracia, para nós é tudo nesse momento. Para poder dar um salto depois. Porque sem democracia, a gente não vai conseguir dar salto nenhum. Né? A gente vai estar sem condição. Então, nos Estados Unidos, o Trump é o Trump, mas olha o que as pessoas estão fazendo. Se a gente fizer igual no Brasil, o que, que vai acontecer? Será que vai ser algo positivo para essa construção do impeachment? da minha vontade é, não, claro, é isso. Com a polícia militar no Rio, dizendo lá, o soldado da polícia militar, dizendo para o deputado bolsonarista que ia botar fogo na faixa da, da, da torcida rubro-negra, que pedia democracia, é nessa condição que a gente está brincando? Então, é só isso, sabe? É de deixar claro o que, que é a correlação de força e como a gente pode fazer política hoje. Pode ser que eu esteja errado completamente, que a correlação de força seja favorável à esquerda, e que a gente mais é que deva fazer é, o impeachment já. Eu acho que não é.
1: Eu... <risos> Marcos, só para justificar, é, tem a ver exatamente com os confrontos de ontem, que eu acho que recoloca um pouco essa questão de hora e quando agir. E aí eu fiz a referência a um dos temas que você desenvolve no livro, deixar claro a necessidade de construir essa força, mas é o, essa questão do time, né? como fazê-lo e as condições. Laura, você fica à vontade para também reagir a isso, mas eu queria aproveitar talvez e perguntar já, é, que essa volta ao Estado também pode ter diversos modelos diversas variações né? é, e talvez é, algo que você mostrou já no livro Valsa Brasileira que houve um, uma redução muito grande do debate é, político, né? a economia foi vista como uma simples técnica até por colegas que poderiam ser considerados progressistas e a política foi estirpada dela e que qualquer tipo de é, é, pensamento que tenha a ver com um projeto de desenvolvimento nacional foi visto como coisa do século XX. E você mostra, a meu ver, que é a política, que principalmente, no, na, segundo governo Dilma, né, de um conjunto de medidas que, na verdade, acabaram só protegendo margem de lucro e não gerando os retornos previstos de crescimento, emprego e renda, é, foi visto como sinônimo de qualquer projeto de desenvolvimento. Agora, é, você começou a falar sobre a, a, a talvez a exigência quase, né, de o um Estado voltar a intervir, e de que maneira pode isso pode ser também com mais repressão, e aí eu coloco um pouco uma questão que chegou aqui, mas num momento diferente, como reconstruir um projeto de desenvolvimento que não faça os erros do passado, não cometa, né?
2: Tá. Essa é a pergunta de, de um milhão de dólares, né? Sabe? Mas, é, é assim, é, começando pela, pela questão do, de que volta do Estado é essa que a gente está falando. né é, é, De fato, não dá para dizer que o Estado penitenciário, é, o Estado policial tenha ido embora em momento nenhum. Então, certamente não se trata de uma volta nesse caso. né é, Acho que até... É, não somos os únicos a, a associar né, o Estado mínimo na economia, na proteção social, a um Estado máximo é, na, na, no sistema penitenciário, na segurança, não que, quero nem chamar de segurança pública, mas nas operações policiais, etc. É, isso, isso costuma vir mesmo junto, e, e nessa, nessa aliança que a gente comentou né, entre... É, um ultraliberalismo econômico e, o, e o, a, a plataforma bolsonarista está muito claro que é, 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 essa, esse é o, a, essa é a prioridade, não é um estado mínimo, é um estado mínimo naquilo que protege essa massa de, de vulneráveis e é um estado máximo é, na maneira de gerir esses vulneráveis para usar o, 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 o vacan né, nas prisões da miséria, é um pouco a gestão dos marginalizados que é feita nas prisões. Então isso, é, eu acho que não, já não nunca, nunca nos livramos disso nesse período de redemocratização. É, esses protestos agora que acontecem nos Estados Unidos certamente dialogam com muitas das demandas reprimidas é, que a gente tem aqui no Brasil que nem arrefeceram durante a pandemia muito pelo contrário, também foram exacerbadas durante a pandemia operações que mataram gente é, durante a pandemia é, é, quer dizer, isso nem sequer foi interrompido nesse momento, então acho que tudo isso é, enfim, é, é a parte do, 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 do Estado que é, até a Mônica Debole recentemente escreveu algo que era o Estado mínimo para quem, né é, realmente, para quem está nas favelas e nas periferias brasileiras, é, primeiro que o Estado sempre foi mínimo naquilo que, que, que protege, mas também sempre foi máximo nessas outras dimensões. É, agora, sobre o projeto, né, o que seria esse projeto, que é até difícil de desenhar, é evidente que esse governo não, não, não seria quem levaria um projeto como esse adiante. Né? Aliás, é, quando a gente vê o Paulo Guedes na reunião ministerial falando que não vai ajudar as empresinhas, que, que, vai, que tem que salvar as grandes, né? fica mais claro como também esse Estado mínimo é seletivo, né? no sentido de que nem sequer é o liberalismo clássico em que você... É, quer concorrência, né? você não quer ajudar os grandes, você não quer concentração de mercado na mão de oligopólios, isso vai contra os princípios do liberalismo clássico, é, e aí fica mais claro que o, o guedismo está muito distante de, de, de um liberalismo é, é, econômico, né? ele é, na verdade, é mais uma versão, né? uma nova versão de uma defesa de interesses particulares é, e, e corporativos, né? e corporativistas, sei lá, em relação ao que faz o Estado brasileiro. Né? Aliás, as desonerações são, estão agora sendo propostas, desoneração da folha de pagamentos é a política econômica que o Guedes está propondo para os, a próxima etapa na recuperação da crise. Quer dizer, justamente aquelas medidas que, é, como você mencionou, é, para mim foram as, os maiores equívocos. É, do, do primeiro governo Dilma, né, naquilo que eu chamei de agenda Fiesp. Mas, enfim, é, é, o projeto, é, eu acho que ele tem muitas dimensões diferentes, acho que algumas, é, quando eu, aliás, no livro novo, eu divido o projeto em cinco papéis do Estado, Estado estabilizador, que tem mais a ver com... É, macroeconomia, mesmo com agir na, na situação que precisa, né, estimular quando a economia vai mal, desestimular quando a economia vai bem, etc. E aí tem a parte do Estado investidor, que tem a parte da infraestrutura, e aí eu cito muito o exemplo do saneamento básico e outros que ficaram muito exacerbados nessa crise, é, então, lacunas históricas de infraestrutura que essa pandemia está contribuindo para revelar, para mostrar. É, o, o terceiro, é o Estado protetor, justamente. Então, as nossas redes de proteção social precisam ser redesenhadas para isso que é o novo mundo do trabalho. O século XXI demanda muito mais. Acho que a discussão de renda básica ela vem em um tempo, é, num momento muito importante. A, a ideia de universalizar é, a renda como um direito, assim como a gente tem a saúde como um direito. Né? Então, é, sair da ideia da política social tão focalizada é, aí, e aí tem o, o Estado é, prestador de serviços públicos então tem toda uma discussão que a gente precisa retomar em relação que a, claro, o SUS, o Vivo o SUS o Vivo os profissionais da saúde estamos no momento de valorização desses serviços mas eu acho que tem uma discussão que a gente precisa fazer sobre então qual é a carga tributária que a gente tem que ter no Brasil dada a nossa escolha, a nossa decisão que a meu ver está sendo renovada nessa pandemia é, por prestar serviços públicos universais gratuitos de saúde, de educação, e é, continuar é, prestando aquilo que o Pacto Social de 88 prevê, né? se é isso, então a gente precisa entender que, claro, para além de redistribuir a carga tributária, talvez a gente precise aumentar, sim, a, o total da arrecadação do Estado e ter mais recursos disponíveis, é, não dá para a gente ter serviços públicos suecos com uma carga tributária mexicana, isso é, é impossível, né, então precisamos caminhar para isso, e por fim, é a questão da política industrial, né, eu nem chamo de política industrial, eu falo do Estado empreendedor, usando o termo da Mazucato, é, que é assim, como é, e, e que a pandemia também contribuiu para exacerbar, né, a falta de base produtiva, tecnológica, a necessidade de investimento em ciências, insumos e a dependência dos insumos da China, que deixaram a gente, como vários outros países, numa situação de escassez de equipamentos médicos hospitalares nessa pandemia. E como fazer, então, para é, estimular a produção local e nacional de tecnologias é, de uma maneira que não seja é, simplesmente preservando a vida de setores da nossa estrutura industrial do século XX, que já estão em decadência há algum tempo e que nem, nem cabem num modelo de desenvolvimento sustentável, é, do século XXI, como é o caso da, das montadoras, né? de outros setores que são empregadores importantes, mas que a gente precisa é, ir além quando a gente pensa numa estrutura produtiva para frente, estratégica. né? É, e até o complexo industrial da saúde é um dos eixos em que isso pode funcionar muito bem, já houve políticas nesse sentido no passado. Então, enfim, faço também, no, no final das contas, no livro, uma discussão de uma nova maneira de pensar política industrial, a partir de missões sociais. E a pandemia é uma dessas missões. Aliás, a pandemia ela poderia estar nos ajudando a, a desenvolver todos esses papéis do Estado de um jeito muito melhor caso não estivesse esbarrando é, num governo que, que é inimigo da, justamente das instituições que, que permitiriam, dos instrumentos que permitiriam é, fazer isso.
1: Perfeito, Laura. Eu... Eu vou justificar aqui meu erro, que é, na verdade, um ato falho, né? quando eu falei segundo governo Não, Dilma. Foi. Eu achei que a democracia poderia ter continuado em 2016.
2: Não, é... mas ó, o segundo governo Dilma também tem muitos erros. Não,
1: piores nesse sentido. Na minha cabeça... Desculpa. O, o, o Laura, de, é, Laura e Marcos, eu vou, vou pegar um ponto que é, tem a ver com a forma pela qual o Marcos descreveu essa disputa que se divide, pelo menos na maior parte das questões, em três terços que talvez tenham aí suas é, formas distintas de ação política, interesses em jogo muito heterogêneos em cada um, nem estou falando tanto aqui de classes sociais, extratos, mas comportamento político que se percebe por essas pesquisas, o Marcos, tem uma força muito grande de uma desse terço intermediário que foi moldado, vamos dizer assim, pelo discurso lavajatista. Né? A Laura que mencionou a importância é, de como é, ele se acoplou a crítica neoliberal de imaginar qualquer tipo de ação do Estado pensando projetos como necessariamente uma corrupção, como necessariamente levando à crise e a, e a problemas de ineficiência econômica, quando a literatura econômica não necessariamente mostra isso, mas aí é outro tema. Mas é, a saída do Moro, do governo, é, se imaginava que houvesse uma perda maior de sustentação. É, a minha pergunta é o seguinte, é, você considera, e vocês consideram que é, até estou vendo algumas intervenções desde a queda do Moro né, e um pouco também do que eu trabalho a respeito de classe média e lavajatismo é, a Lava Jato cumpriu um papel de daverniz de legalidade a métodos de exceção que agora já foram normalizados de certa forma por esse terço intermediário e vai ser muito difícil você dizer para esse terço que aquilo que eles estavam considerando normal foi também, foi também causa desse governo e dessa escalada autoritária?
0: Então, sabe? essa questão acho que é, é chave. É, no livro eu tento dar exemplo é, de três grupos que eu acho que fizeram parte da coalizão de conveniência é, que elegeu Bolsonaro. E eu, eu pego três exemplos, existem mais grupos além desses, mas que eu acho significativos, que é, é o do voto evangélico, do lavajatismo e dos militares. Né? Poderíamos desenvolver cada um dos três, mas especificamente falando sobre o lavajatismo que é o mais novo, certo? O voto evangélico está tentando chegar ao poder desde 2002, de maneira organizada. quer né? é dizer, as denominações evangélicas estão crescendo aceleradamente há 30 anos e estão se sentindo é, subrepresentadas na política. E não só isso, tem um histórico de discriminação na sociedade brasileira brutal contra evangélicos, certo? Então, é, o que, que você faz? Em 2002, eu me refiro ao garotinho. Quer dizer, ter 18% dos votos não é qualquer coisa. Em 2010, Marina. Em 2014, Marina. Quer dizer, vai se formando a ideia de que se você concentrar o voto numa candidatura, você consegue chegar ao poder. Certo? E teve uma aliança do voto evangélico com o Lava Jato. O Lava Jato é a mesma coisa. São pessoas que estavam é, muito conectadas, mas que se sentiam excluídas da decisão política. né? E a Lava Jato, esse sentimento que apareceu ali em junho de 2013, a Lava Jato vampirizou essa energia e prometeu para essas pessoas que ia fazer a reforma política que o sistema político não fez. O que é mentira, evidente. Porque é, a, o judiciário não faz reforma política, muito menos o judiciário de primeira e segunda instância, certo? Então, esse é um lado. Mas quando a gente vai olhar é, a, de maneira fina a pesquisa, a última pesquisa que saiu, sem contar essa história da comparação que complicou mesmo, você vai ver que o lavajatismo abandonou o Bolsonaro. E o lavajatismo, que eu acho que é o lavajatismo duro, ele não estava no nem-nem. Ele não estava ali do... É, nem aprova nem desaprova ele estava na base do Bolsonaro e quando o Moro sai uma parte significativa desse lavajatismo ou a parte dura desse lavajatismo sai que é alguma coisa como 11%, uma coisa enorme certo? que saiu junto com o Moro é que teve essa substituição de base ligada até onde a gente pode imaginar aqui ao auxílio emergencial certo? mas o lavajatismo saiu de fato eu acho, claro que tem uma divisão dentro do lavajatismo, alguns continuam bolsonaristas, porque esses grupos eles têm muitas intersecções.
1: Oh, Marcos, posso só, só colocar uma parte muito interessante do livro, que seja o seguinte, é que a questão é que o Moro ele foi ao mesmo tempo o Antônio de Pietro e o Berlusconi. Né, na Isso,
0: opinião. é uma perfeição. Né? É, é uma perfeição o arranjo do governo Bolsonaro para o sistema político. Porque o sistema político, desde 2014, quando começa a Lava Jato, entra em curto-circuito, em parafuso, porque está vendo que a prisão está perto. Aí o que, que eles fazem? Eles pegam um boi de piranha, que é especialmente o PT, mas a esquerda em especial, e um ou outro boizinho que não é da esquerda, e passa num canto do rio para as piranhas pegarem e passar todo o resto do sistema político em outro lugar. E deu certo. Deu certo. O governo Bolsonaro protegeu essas pessoas. Protegeu o sistema político, ao contrário da sua coisa. Por quê? Porque tinha o Moro, porque tinha o Moro, e agora, ou seja, o Moro, ele é tanto o juiz que quer colocar todo mundo na cadeia, como o Silvio Berlusconi que liberou todo mundo, ele fez os dois papéis, mas agora a situação é outra, porque o Bolsonaro, se de fato é, cair a base de apoio dele e se aumentar a rejeição, que eu acho que são as tendências, o impeachment deixa de ser uma brincadeira e começa a ser sério. Para isso, você precisa ter base no Congresso. Base no Congresso é o seguinte, quem é que tem disposição de carregar um governo desse? O centrão. Mas veja, até o centrão são muitos. Não são iguais. Tem cálculos diferentes. Esse centrão que apoia o Bolsonaro é o centrão carcará. É aquele centrão que pega, mata e come. A definição do Arthur Lira, que é uma espécie de porta-voz desse centrão, é o centrão raiz. Essa é a versão varanda gourmet do centrão carcará. Certo? Então, assim, esse governo vai durar quanto? Três meses, quatro meses, seis meses, um ano? Pô, oh, é um ano de cargo, com a eleição municipal no meio. Agora, esse centrão abandona qualquer governo que se inviabiliza uma semana depois. Mas o Bolsonaro precisava tomar conta da Polícia Federal. O que ele precisava dizer para essa parte do Centrão, olha, é, o Moro não vai atacar vocês, o Moro está fora e eu controlo a Polícia Federal. Aí o que acontece? Entra o STF e diz não controla, não. Você começa uma disputa, dentro do colapso institucional que nós vivemos, uma disputa entre duas vertentes para dominar a Polícia Federal, ambas com origens completamente espúrias. Só que tem uma que a gente tem que apoiar, não importa qual a origem, porque é aquela que está defendendo a democracia. Então, assim, é, nós estamos numa situação que não é normal. Então, ficar invocando princípios democráticos abstratos no momento em que tem um sujeito que quer acabar com a democracia é idealismo perigoso, certo? Não sei se eu respondi. Também eu me empolguei. Não,
1: respondeu. Até vou passar para a Laura, porque talvez uma parte dessa... Uh, a possibilidade de recolocar o Estado e também ampliar uh, uma base de... Legitimidade, vamos dizer assim, para a viabilidade é, de um, um novo pacto social é, para sair desse caos, é, a gente estava comentando aqui, você já fez referência a uma ampliação do debate da renda básica, que foi, é, você escreveu sobre isso recentemente, a questão do, enfim, o que, que significa, o que, que tem que é, pensar para enfrentar isso, é, e mais uma vez, é uma forma de... Alguns liberais não liberais têm ficado um pouco mais simpáticos, embora todo mundo possa dizer, ah, Friedman já pensou nisso, mas Friedman pensou nisso de uma maneira muito diferente do que a proposta, por exemplo, do Suplicy e de outros, é, mas fica sempre naquela, naquele registro de, bom, vamos então sentar aqui e fazer as contas, né? A gente chama cinco pessoas, coloca ali na planilha e vê como é que sai vai ter que enfrentar um debate árduo é, com certos interesses que passam pela questão tributária, como você falou. Essa perspectiva, Laura, de, da renda básica agora e para depois, como que a gente poderia pensar a construção desse, desse, dessa medida?
2: Olha, eu acho que a, apesar do, do, de estarmos no pior contexto político imaginável, né, é, curiosamente, é, a gente conseguiu, né, com o Congresso Nacional é, atendendo né, mobilizações e campanhas, é, mudar a, a proposta que o governo tinha, que era de R$ 200 para um universo muito menor de pessoas, né, passar essa proposta da renda básica emergencial para R$ 600 reais até R$ 1.200 para chefes de família, para mães solteiras... É, e, e chegar nesse, nesse universo muito maior de pessoas que receberam, né, que usou o Cadastro Único, mais o Bolsa Família, quem era MEI podendo se cadastrar, quem era desempregado também, quer dizer, é, ampliamos isso e chegamos nisso, nesse programa de três meses que teve um custo em três meses de 2,1% do PIB, de acordo com as projeções... É, considerando que, é, o que o que foi executado até agora e o universo de pessoas aprovar com análises aprovadas e em vias de, né? É, eu começo com isso, porque eu falei isso no início da na primeira fala, né? É, é muito, é bastante, 2,1% do PIB é algo bastante significativo. Para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família custa meio por cento do PIB. né? E a gente aprovou em três meses. É, é, quatro bolsas quatro bolsas famílias né? é, então é realmente uma coisa bem significativa é evidente que o debate sobre a, a, o tornar permanente é, 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 ele tem uma ramificações então há quem é, já defendesse aliás o próprio Paulo Guedes durante a campanha eleitoral defendia o, o que ele chama que é o que o Friedman é, defendia em 72, que é o tal do do imposto de renda negativo. O que é a ideia do imposto de renda negativo? Você oferece um piso é, é, para os mais vulneráveis e você vai taxando né, no imposto de renda ali, é, os, os mais ricos né, com alíquotas progressivas. Na prática, significa que os mais vulneráveis estão recebendo um, um imposto negativo. Né? Então, é como se funcionasse... É, a partir da taxação, né? Você está escolhendo ali um patamar de renda em que, ao invés de ser tributado, você recebe uma transferência do Estado. Isso não é o conceito, como você disse, sabe, de renda básica como direito, porque você está você determinando esse patamar de renda, ou seja, você está na prática é, é, escolhendo e focalizando o benefício da renda básica em uma faixa de mais vulneráveis, né? que, claro, ela pode variar, você pode defender que essa renda mínima para se receber, né, essa, essa, é, a renda máxima para ser beneficiário ela, ela pode ser mais alta do que a atual do Bolsa Família, mas continua sendo um programa, tal como o Bolsa Família, que está condicionado a você satisfazer um certo nível de renda e que está tentando é, oferecer um mínimo para uma determinada categoria para evitar os custos que a pobreza pode ter, etc. Isso é diferente do, do princípio da renda básica universal é, como uma política universal, né, como o nome diz. O que, que quer dizer uma renda básica universal? A renda básica universal é você entender uma renda mínima como um direito, tal qual um serviço público de saúde é um direito. Para usar o SUS, você não precisa explicar que você tem a saúde boa ou saúde ruim, você não precisa explicar... É, que você é rico ou é pobre, você vai lá e usa o SUS. Né? Esse é o princípio de um serviço universal. A renda básica universal é a mesma coisa. Você recebe de qualquer maneira. Agora, na prática, em termos distributivos, não faz muita diferença você dar para todo mundo a renda básica e corrigir na tributação do mesmo jeito. O que eu quero dizer, você pode... O fato de que o mais rico vai ter direito à renda básica não significa que você tenha um problema ético em que você vai estar com o Estado transferindo para o mais rico, porque você vai corrigir esse problema ético, como você faz com a saúde, com a educação, é, é, e, aliás, o debate sobre pagar a mensalidade na universidade pública, é a mesma coisa. Ao invés de cobrar a mensalidade daqueles que podem pagar, você dá o serviço para todo mundo e cobra o imposto de renda mais alto daqueles que têm uma renda mais alta. É a maneira, é o princípio básico dos estados de bem-estar social, né? Todo mundo tem direito ao serviço, a diferença você tira na tributação. Então, aí, é, é claro que depende, para você ter todo mundo tendo direito, a tributação ela vai ter que ser maior. É, ela vai ter que ser maior em todas as faixas que vão né, de renda, é, progressivamente subindo para que você, e aí no fim das contas alguns vão estar de fato recebendo um imposto negativo e outros vão estar em termos líquidos pagando imposto mesmo tendo recebido a renda básica esse é o princípio do negócio, né? e aí eu acho que a gente tem que distinguir mesmo entre quem está propondo uma coisa focalizada é, tem um monte de programas existentes que poderiam ser reformulados a partir de uma proposta de renda básica universal. Então, o próprio BPC, que cria um, um benefício de um salário mínimo para os idosos de baixa renda, deixaria de existir, você já tem a renda básica, tá claro? Então, você não precisa provar que tem baixa renda, não precisa provar que é idoso, você garante na renda básica. Tem uma série de custos com outros programas que têm que ser internalizados para uma proposta desse tipo. Agora, sem dúvida, ela vem como um pacote, ela tem que vir com uma proposta de tributação da renda é, do outro lado para conseguir ser financiado. Eu acho que não é para onde a gente está caminhando, eu acho que tem que ter muito cuidado é, na, nesse debate, porque também é, tem quem defenda, e aliás, no, na pandemia, começaram a chamar de Corona Voucher, né? o, o auxílio emergencial, é, não é à toa, é, aliás, a Naomi Klein é, trata muito desses sistemas de privatização de serviços públicos a partir de vouchers, né? às vezes você tem pessoas que são a favor do Estado mínimo contra o Estado de bem-estar social, que defendem renda mínima no sentido de, olha, dá o cheque para o cara, que o cara vai lá e compra o, o serviço de saúde compra o serviço de educação na rede privada é... Quando
1: o princípio do Estado de Bem-Estar é desmercadorizar o Quando serviço. Quando o princípio
2: né? do Estado de Bem-Estar é, na verdade, você ter tanto os serviços quanto as redes de proteção universais e garantidas com um sistema de tributação progressivo. Esse é o princípio. Não é você substituir serviço público por cheques na mão das pessoas gastarem lá no, 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 na, na sua escola privada, no seu sistema privado de saúde. É, aliás, os modelos de Estado de Bem-Estar diferem também em que medida cada uma dessas coisas acontece, mas é, eu acho que é um debate muito importante esse da, da renda básica, eu acho que é, quando a gente pensa em tornar permanente, sem dúvida, não é num sistema, não é, aliás, o próprio auxílio emergencial não foi universal, Sim. Tá? ele não foi para todo mundo, ele não veio junto com um pacote de tributação, então, é, é, tudo, eu acho que assim a gente precisa sim caminhar para aproveitar o custo político que vai ter essa retirada do benefício, o retorno é, para os R$ 200 reais ou menos que o Bolsa Família oferecia, né, para essas famílias que agora estão ganhando R$ 600. Quer dizer, vai haver uma perda significativa e eu acho que é, a gente precisa aproveitar esse custo político para conseguir conquistar mais em termos de amplitude e de valor para os nossos atuais mecanismos de proteção que são focalizados. Agora, é, a, a, isso é um primeiro pode ser pensado como um primeiro passo para um, para, um, para um caminho bem mais longo de gradual universalização mesmo do benefício. Que hoje eu acho que é o que a gente está muito distante ainda, né? e que depende de uma reforma tributária. Desculpa,
1: Laura, é que é um ponto muito específico, que é, na verdade, quando você percebe muitos é, economistas liberais ou neoclássicos, que aí colocam uma questão que, a, a meu ver, é política de, bom, e o incentivo ao trabalho, né? Qual ah, vai sim. ser? Que aí é o ponto então, em que, é que o limite de que as coisas ficam, os interesses, né? É,
2: é curioso, porque na defesa clássica da renda básica universal está mesmo um desincentivo ao trabalho. No seguinte sentido, é, há a ideia de que ao oferecer o mínimo, você tam, primeiro, você fortalece, o, você dá poder de barganha para os trabalhadores, é, sem, mesmo aqueles que não têm condição de se sindicalizar, né, que não trabalham no, 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 no sistema de negociação coletiva, ou seja, você oferece uma outra opção. É, então, é justamente o, o, o oferecer uma outra opção que está sendo considerado um desincentivo ao trabalho que é, dá aos trabalhadores a possibilidade de negociar de forma muito melhor os seus direitos, a sua jornada e uma série de outras é, é, questões. É isso mesmo. Né? E, além disso, você vê numa defesa clássica da Renda Básica Universal, sabe? É, a defesa de que, é, ao ter um mínimo garantido, se esse mínimo é significativo, obviamente a gente precisaria gradualmente chegar lá, mas se esse mínimo ele é algo substantivo ele pode, inclusive, se tornar uma opção para quem não quer mesmo participar do sistema capitalista da mesma maneira. Então, artistas que, de repente, querem é, viver de música, você é, é, dá uma alternativa, é, isso tá, faz parte do princípio básico do sistema. Você oferecer, não é uma coisa para combater a pobreza extrema, é você oferecer mesmo uma outra opção. É uma, uma alternativa àquela de ser um empregado é, que precisa necessariamente vender o seu trabalho para sobreviver. Então, está numa lógica distinta, e, e nesse sentido, você é, está certo, é um desincentivo mesmo, é um desincentivo a trabalhar em condições é, precárias, um incentivo a trabalhar é, com salários que estão abaixo desse mínimo de dignidade, né? Então, basicamente, é um desincentivo mesmo a, a ser indigno. Né? É que, <risos> Por isso a, a, a ideia da, da cidadania, né? a renda básica de cidadania.
1: Isso ofende né, certa ideologia voltada para um culto do trabalho, a despeito. Mas, enfim, aqui a discussão vai longe também, em outro sentido. Eu só acho só queria pegar um ponto que é exatamente essa forma pela qual muitos economistas liberais é, falam que alguns grupos não têm poder para fazer os seus interesses é, valerem no, na discussão sobre orçamento, mas ninguém quer dar o, a sustentação material para que ele chegue e faça os seus interesses valerem, então fica meio complicado, né, você defender uma ideia genérica sem dar condição material. <risos> o, o Marcos, deixa eu, a gente tá entrando aqui, é, a gente começou um pouquinho depois das 5, 5 e 5, 5 e 10, então temos mais uns 10, 15 minutos, eu ia perguntar, que tem muita gente aqui também colocando essa questão sobre a posição dos militares, né, que é aquele eixo que, um dos eixos que você mostrou é, do bolsonarismo, e que também no livro, né, ponto final, você diz, olha, inevitavelmente vai ter que se encarar a situação e saber que, por exemplo, forças armadas não sairiam humilhadas desse processo, né, e aí, enfim, como lidar com essa questão, eu acho que muitas perguntas também é, levantam a questão de, bom, o, o Bolsonaro de alguma forma unificou polícia militar com exército, com tudo junto, sendo que são muito diferentes entre si, mas que, você até fala isso no livro, que é importante, né, o motim policial no Ceará, talvez pudesse ter se alastrado muito mais se não fosse a quarentena e a pandemia. Então assim, qual que é o perigo real? Onde que está esse processo de, do bolsonarismo nas forças repressivas, né? O que, como lidar com essa questão do, do milita dos militares no momento?
0: Essa a questão é difícil, mas espero que dê para tratar dela em cinco minutos. É, antes eu queria Fique tranquilo. tá no debate de vocês. É, porque tem uma coisa que é, que é muito importante é, nessa crise do neoliberalismo, que foi a ideia de que quando o Estado é obrigado a se retirar, então o que é proposto às pessoas é endivide-se, né, faça dívidas, pegue crédito, tome crédito, porque lá na frente a faculdade que você fez vai reverter, os aparelhos domésticos que você comprou vão tornar a sua vida mais fácil, etc., Chegou ao ponto em que o endividamento das famílias tornou inviável esse modelo. O, o risco da, da renda básica, dependendo do modelo, como a Laura está falando, é justamente de você reforçar esse modelo, de entrar pelo consumo, sabe? E de Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com todas essas ressalvas que a, que a Laura fez, né, para não dar uma sobrevida simplesmente ao modelo neoliberal. A questão dos militares é, é bem, bem complexa. Porque, primeiro, você tem a base dos quartéis e a cúpula. E é uma diferença muito grande. Quando a gente vai olhar o é, um movimento eleitoral, o processo eleitoral, a base dos quartéis aderiu ao Bolsonaro muito cedo. E a cúpula, a grande parte da cúpula, né, alguns já tinham aderido faz tempo, adere muito em cima da hora, especialmente depois do atentado à faca, da facada. É, e tem uma diferença aí, ainda por cima, entre ativo e reserva. Então, quando eu tô falando cúpula, eu estou falando da ativa, eu estou falando da reserva. É, então, eles aderem, e isso, no meu modo de ver, é uma maneira dos militares se reposicionarem no xadrez político brasileiro porque é, as Forças Armadas são importantes desde 1889. E, se a gente for olhar, elas só foram desimportantes, relativamente, nos últimos 35 anos. Elas perderam muito do protagonismo que tiveram em toda a história brasileira. Então, havia um desejo, de fato, de é, retomar esse papel. E o Bolsonaro foi o veículo disso. Certo? O que que... que acontecia dentro das forças armadas e olha em primeiro lugar a imagem das forças armadas foi muito muito desgastada no final da ditadura militar então você faz um investimento para recuperar a imagem nesses anos nessas décadas e ao mesmo tempo fizeram um investimento em formação que a gente não vê mas está lá é impressionante o quanto foi é, do orçamento das forças para formação especialmente das patentes superiores então no fundo as forças armadas estão dizendo o seguinte olha nós estamos sendo excluídos do processo político por puro preconceito e nós temos quadros aptos a ajudar a governar o Brasil como qualquer outro segmento qualquer outra instituição então, a gente tem que entender essa cabeça militar para entender com, com quem a gente está lidando agora, as polícias militares é outra história foi o Bolsonaro que tentou fazer uma confusão então, ele chama as pessoas pela patente quando a pessoa é um policial militar ele não é das forças mas ele fala o major, né? como se fosse um militar das Forças Armadas e, na verdade, é da Polícia Militar. O que estava que em curso quando a gente viu o motim do Ceará? Uma organização nacional das polícias militares. Porque as polícias militares, por definição, são estaduais. O que o Bolsonaro estava fazendo era organizá-las de maneira nacional. E é, o motim do Ceará foi só um ensaio. Iam se seguir outros. E isso, sim, estava nos levando para a produção de um dispositivo armado, não vou falar militar, questão são das polícias, um dispositivo armado que, se a gente for comparar em efetivo, é maior do que as forças armadas, as polícias militares do Brasil. Só que não tem os mesmos recursos, evidentemente, não tem o mesmo papel. Então, o, o Bolsonaro ele sempre chantageia um com o outro. né? Essa é a maneira dele de funcionar. Então, ele chantageava as Forças Armadas com as polícias militares, chantageava as polícias militares com as Forças Armadas. Agora, ele está numa situação em que ele não consegue mais fazer isso, porque o motim do Ceará ficou lá antes da pandemia. Hein? Mas, enfim, como vocês veem, é um assunto que daria para ficar aqui um tempão, né? falando sobre é, as divisões internas das Forças Armadas e tal, é, e que tipo de estratégia diferente elas impõem para a gente, né?
1: Marcos, obrigado. Eu vou só aqui fazer um aviso. É, bom, gente, é a primeira experiência aqui da sessão, então é, fui avisado que chegaram muitas e muitas perguntas, mas é impossível se concentrar aqui na conversa, tentar é, colocar algumas ideias, mas eu tentei... É, é, contemplar as perguntas que vieram da Júlia Negrão, do João Gabriel Bruno, do Cláudio Honor Barbosa, não exatamente o que vocês colocaram, mas tentei pelo menos pegar a temática. Como a gente está indo é, para o momento final, que a gente tem agora são é, 18, 20 para 7, né, a gente tem a sessão das 7 horas, é, eu ia pedir para vocês é, desenvolverem um comentário final, em que é, enfim, Imagino que a gente passou anos e anos é, desenvolvendo nossas análises, tendo que lidar com o problema da polarização da sociedade. É, será que vale a pena continuar falando em polarização da sociedade quando a consequência é, desse, desse debate foi é, tornar um pouco é, legítimo opor civilização e barbárie, para dizer em termos tradicionais, ou seja... É, será que essa aposta de que. E, e essa forma com que Bolsonaro e seu governo têm de mostrar que o outro sempre é o comunista da vez, né? Então, a, a linha de comunistas que foram perfilados é, é, é extensa. Qual que é, não seria o um momento de repensar essa ideia de polarização e recolocar em outros termos para que se encontre uma maneira de fato, né? E aí termino mesmo dizendo que eu tenho participado de diversas ações da universidade em razão da pandemia, e me parece um clamor muito, muito grande de setores muito heterogêneos entre si, de que não dá para voltar, né, para aquele, pra aquele, para aquela situação que nos chegou até aqui, e de que essa a recuperação do espírito, né, do, da, do serviço público, do SUS, da universidade pública, da pesquisa em ciência pública, poderiam colocar uma plataforma né, para se fazer isso, imaginando que a gente fala, e muito provavelmente imagino que esse vídeo deve chegar à classe média, talvez majoritariamente à classe média alta. É, enfim, desculpa falar bastante, mas como, é, fiquem à vontade para fazer os comentários finais aí, cinco minutos cada um, e a gente volta para fechar. Obrigado.
2: Tá, vou começar, porque eu acho que o Marcos... É, é o melhor final. É, eu, eu... Veja, é, eu estou de acordo, sabe? Eu acho que esse conceito de, de polarização ele não nos serve muito bem como lente para analisar esse contexto atual. É, a gente, ainda mais quando a gente tem um, um dos... que seriam um, um dos polos né, que, que está no poder... É, querendo destruir é, os, os seus inimigos. Né? Então, é, não se trata de uma, uma, assim, não há uma simetria possível quando um dos polos quer destruir o outro e o outro não quer. Né? E, enfim, é, para além do fato de que aquilo que é considerado o polo seria o quê? Né? O polo é, são esses 12% que o Marcos está falando, são os 30% é, que, que, do ótimo e bom... E contra os 70, que é algo que veio essa semana, né? Não está muito claro, então eu, eu realmente tenho dificuldade de lidar com esse conceito de polarização para tratar desse momento. No entanto, é, eu sou totalmente a favor da gente pensar formas de ter um projeto, um mínimo múltiplo comum, um denominador comum, vamos dizer assim, para esse campo democrático inteiro como maneira de derrotar. É, o, o, o bolsonarismo e, e esse denominador comum eu acho que ele deveria estar é, tá pautado pela Constituição de 1988 que foi a última vez em que houve um pacto é, democrático o que me perturba, tem muitas coisas que me perturbam na, na dificuldade que a gente está tendo para construir esse campo, é, é, e, e claro, as, as divisões internas desse campo, é, mas um dos, dos elementos tem a ver, é, pelo lado, puxando para a política econômica. É, outro dia eu estava numa live com o governador Flávio Dino, e ele falou assim: não, eu falei, é, Flávio, mas é um problema, porque eu estava falando alguma coisa da agenda das reformas, ele falou, ah, mas não importa agora, é, a, assim a política econômica é importante para definir o nosso projeto, etc., mas é, o que a gente precisa é de uma união do campo democrático em torno do mínimo, que é a Constituição de 88, eu falei, nossa, mas se na política econômica a gente também concordar com esse mínimo, estaria ótimo, eu não estou pedindo mais do que isso. E o problema é que, na verdade, a gente vê que é, ainda há uma... uma é, ainda é muito, né? Ainda parece que é muito querer é, é, a Constituição de 88 como é, dando base para essa união das forças democráticas. Pelo lado da economia, parece que ainda há muita controvérsia, muita divisão nesse sentido, muita gente que acha que a Constituição de 88 é o que causou a crise, é o problema... Né? e eu espero que essa pandemia ela pelo menos tenha servido um pouquinho é, para colocar de novo na, na, na sociedade a importância é, que tem a, a, a Constituição é, enquanto criando né, as bases e os instrumentos que, tão, enfim, que dentro desse caos é o pouco que a gente tem hoje né, para enfrentar a, a, a tragédia né, o SUS é um sistema é um sistema de educação que, é, enfim, por pior que seja, estamos né, todos aprendendo a lidar com uma situação nova de ensino à distância. É, enfim, é, é, o, é o, uma rede de proteção social com um cadastro, uma tecnologia de política social é, que a gente desenvolveu ao longo desse período. Então, é uma série de... É o BNDS com a possibilidade de realizar crédito rápido para pequenas empresas, fazendo com que sobrevivam nesse momento. Então, são instrumentos que eu acho que o Brasil tem e que a gente deveria realmente estar, estar valorizando e, e talvez constituindo um projeto em torno disso que já era o, já era o mínimo ali né, que a gente tinha. Se a gente concordar em não destruir, eu acho que talvez a gente encontre um vetor de, de união. É, com um projeto mais claro né? porque não adianta a união o Marcos fala muito disso no livro dele né? é, o impeachment ele não é só um, a saída de um presidente, né? ele costuma ter um, ele é um projeto né? de alguma forma como é, quem são as forças e, quem, e, quem, e qual é o projeto de governo claro que ela inclui os militares ela vai ter que incluir vários dos outros setores que faziam parte inclusive desse governo mas o que, que é o projeto? Né? Se a gente concordar com alguma coisa que seja simplesmente preservar pelo, o, o Pacto de 88, acho que já é bastante coisa. Marcos? É, é,
1: a Laura falou
0: tudo. É, mas tem alguma coisinha que eu poderia ainda acrescentar. Que é, é polarização não é uma coisa ruim em si mesmo. Só que o que a gente está tendo, de fato, não é polarização. Que a gente tem um colapso das instituições, que já tem sete anos, foi nesse colapso que o Bolsonaro surfou para se eleger, colocou a cunha do seu projeto autoritário. Aí ficou claro, para todo mundo que estava é, em polarização, que a lógica não é mais a lógica da polarização, é a lógica da guerra. A lógica em que não existem adversários, só inimigos a serem eliminados como o Bolsonaro disse repetidas vezes, é a eliminação física dos opositores. Então, é o fim da democracia. Certo? Então, é, para fazer frente a isso, é aquele momento de você dizer, não, peraí, tem alguma coisa aqui muito básica que está sendo atacada, a minha sobrevivência está sendo atacada por esse sujeito, tanto por causa da crise pandêmica, como por causa da política, da política de guerra que ele resolveu fazer. Isso não é possível aceitar. Então, é, vamos fazer um pacto em defesa da democracia, que significa afastar Bolsonaro, certo? É, é, é isso. Só que, como lembrou a Laura, os processos de impeachment são construídos. Então, se a gente for pensar no, no impeachment do Collor, por exemplo, é claro que aquela concertação que levou ao afastamento de Collor, ela teve uma negociação substantiva, que era o quê? Não pode ser um governo de continuidade em relação ao governo Collor. Então, um acordo para o afastamento de Bolsonaro tem de ser o governo que se seguir, seja qual for, não pode ser de continuidade em relação ao governo Bolsonaro. E isso vai fazer mudar a política econômica, vai fazer a, mudar a política em relação às instituições democráticas, em relação à Constituição de 88. Senão, não é impeachment. Tirar uma pessoa não resolve nada. Se você não tiver um pacto. E esse pacto não pode ser uma volta ao passado. Não pode dizer, olha, nos anos 2000 estava tudo certo. Não, não estava. Então, tem que construir novas instituições. Então, existem elementos substantivos. E fazer um pacto desse não é bonitinho. As pessoas se acatovelam, elas chutam, colocam uma pauta, tiram. Só que é, é nesse, nesse, nessa negociação é que você negocia as regras de convivência mais para frente. Você fala assim, olha, você não pode jogar um pedaço do campo político para os leões, para você salvar sua pele? Não pode. Não pode questionar resultado de, de urna eletrônica e dizer que a eleição foi fraudada. Não. Tem algumas coisas básicas que tem que ser colocadas na mesa, mas tem que também pensar novas instituições. Então, o exemplo que a Laura estava dando de como pensar uma renda é, básica universal é um exemplo de uma coisa que você fala: olha, nós vamos dar um passo à frente. Por quê? É negociável, mesmo com a direita, que a desigualdade volte a ser uh, parte da agenda. Porque ela desapareceu da agenda no governo Bolsonaro. Tem que voltar. Certo? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que caminhar. E por isso que construir esse impeachment é difícil. Isso que você estava falando, Sávio, das pessoas, de repente, olharem e falarem, peraí, eu não estava conseguindo mais ir no almoço de domingo da família, agora ninguém está conseguindo, né? É, mas agora o problema é um pouco mais grave, tá certo? E eu preciso começar a conversar com o meu tio de novo, certo? Acabou isso aí, é um negócio sério que está acontecendo. Então, acho que eu é, pensaria nessa direção, tentando complementar o que a Laura falou.
1: Muitíssimo obrigado, Marcos e Laura. A gente avançou aqui um pouco no tempo, mas é a primeira vez, estamos aprendendo a fazer também. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui para tentar desenvolver esses temas. Vocês estão com publicações recentes. Falo muito, muito brevemente da uma das revistas sediadas pelo CEMARX, que é a crítica marxista, chegou no número 50, 25 anos de publicação ininterrupta, é uma edição comemorativa, e tem um dossiê já disponível no site da revista sobre extrema direita, fascismo, a discussão sobre esse tema, que vai percorrer né, aqui ao longo do evento. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, pela disponibilidade, espero que fiquem bem, e sigam aí na, na resistência que ela vai ser, ser necessária cada vez mais. É
2: isso. Obrigada, gente.
1: Vamos ver vocês. Obrigado, gente. Então, daqui a pouco Eu... a gente já volta aí com a segunda sessão com o André Cássio, okay. André Sim e a tchau. tchau.